0: Great again.
1: Again. Make Schlager great again, euer Lieblingsschlager-Podcast meldet sich zurück, ähm, ja, es ist der 4. 3. 2022 und mein Name ist Kaiser und an meiner Seite ist der Herr Vogel, hallo, guten Tag, Herr Vogel.
0: Ja, guten Tag,
1: Herr Kaiser, nach einer Woche Pause sind wir jetzt wieder da. Genau, müssen was ähm, zur Pause sagen, genau, so also machen wir ja immer, ja. Ab und zu mal so Pause, aber letztes, letzte Woche war echt vom Timing her haben wir uns mal zusammengesetzt und haben überlegt, wir sind ein lustiger Podcast, wir machen ein bisschen Quatsch und ein bisschen, aber es gibt gewisse Sachen. Da ist es nicht so einfach, ne? Das hat dann nochmal eine andere, eine, eine andere, ja, anderes Kaliber, auch als Corona, vielleicht sogar dann für uns. Ja, tatsächlich hat es ein anderes Kaliber und man muss ja auch ein
0: bisschen in der Stimmung sein, über sowas zu reden, über, über Schlager dann zu reden oder sich zusammenzusetzen, mal ein paar lustige Späße zu machen und ich finde schon, auch in solchen Zeiten darf man Humor, den Humor behalten, mhm. äh, aber es passte an dem Abend, wir nehmen ja mal einen Tag vor Veröffentlichung auf, das heißt, das war der Donnerstag, das passte an dem Abend wirklich nicht und wir waren uns da auch relativ schnell einig, dass wir es einfach mal wieder ausfallen lassen. Mhm. Hm. Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung.
1: Genau. Wir reden von. Von was reden wir überhaupt? Also wird man wissen, aber wir reden. <lacht> wir, wir reden vom. Ja, wir reden vom vom Einfall äh, Russlands in in die äh, in den souveränen Staat Ukraine. Ne? das davon reden wir glaube ich. Und ähm, wir machen hier einen Schlager-Podcast. Ähm, wir reden auch gerne und viel über den deutschen Schlager. Aber ich glaube manchmal, es gibt äh, gewisse Sachen, die passieren auf der Welt. Da muss man auch mal in einem, in einem Schlager-Podcast, wo es viel um Spaß geht, wo es um Musik geht, wo es darum geht, wer mit wem, muss man auch mal irgendwie ein bisschen ähm, ja, mal ernst werden und vielleicht auch mal eine Ausgabe machen, die vielleicht gar nicht so schrecklich viel mit dem deutschen Schlager zu tun hat mhm. ähm, und mal ja über die politischen Ereignisse reden, oder?
0: Ja. Finde ich absolut. Also das war ja tatsächlich auch unser Ansinn. Wir haben am Wochenende mal kurz darüber gesprochen, dass wir vielleicht ein bisschen politischer sind in dieser Folge und wirklich das so ein bisschen thematisieren. Ich glaube, es wird hier kein Brennpunkt in der ARD, was wir machen, aber vielleicht einfach, dass wir einfach mal unsere persönlichen Eindrücke schildern. Ähm, Herr Kaiser, Sie werden mich jetzt hassen für den Spruch, den ich gleich mache, ähm, weil es wieder auf eine komödiantische Ebene geht. Fast hätte dieses Thema Ukraine dort ähm, wäre doch nochmal verdrängt worden von einem anderen Thema heute. Und das ist wahrscheinlich mit das Einzige, was an Schlag jetzt noch kommt. Äh, Breaking News, Florian Silbeisen hat Corona. Ist das so? Ja, ist so. Oh. Ähm, ich kann mir vorstellen, ab morgen sind, haben wir dann einen Brennpunkt in der ARD dazu. <lacht> Aber das war jetzt wirklich das Letzte dazu. Ähm, ja, wie, wie, war denn, wie war denn Ihr Gefühl, als die als Nachrichten kamen? Haben Sie es erwartet?
1: Schwer. Also ich... Ähm Nee, also, ich dachte schon, ähm, dass es bei Säbelrasseln bleibt, dass es, mhm. ähm, dass es sich vielleicht nochmal auf eine andere Stufe hocheskaliert, aber nur verbal, ähm, oder vielleicht, ähm, 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 ja, mit Sanktionen, aber ohne, ohne Krieg. Und als ich dann ähm, morgens, morgens aufgewacht bin, ähm, auf dem Weg ins, ins Schlagerbüro und, ähm, ja, das dann gelesen habe auf dem Handy morgens nach dem Auf 6 Uhr oder was, ähm, hm. ja, war schon, war, war schon krass, vor allen Dingen, als ich mir dann auch mal bewusst gemacht habe, man, man muss sich ja das erstmal bewusst machen, was das überhaupt bedeutet. Und ähm, als ich mir dann bewusst gemacht habe, dass es, ähm, ich meine, es gibt viele Kriege auf der Welt, das muss man sagen. Es ist jetzt nicht der der erste Krieg, den wir miterleben und die Kriege sind auch alle, alle schlimm und ähm, man sollte jetzt auch nicht ähm, ja die anderen Kriege jetzt irgendwie abwerten oder so, aber als mir bewusst geworden ist, dass das jetzt wirklich. In Europa der erste Angriffskrieg eines eines souveränen Staates gegen einen anderen souveränen mhm. Staat ist. also kein Bürgerkrieg oder was auch immer, sondern ein Krieg von zwischen zwei Staaten ein Einfall. Mhm. Seit 1939, das war schon, das war dann schon krass, wenn man sich das so macht. ne? Ja,
0: also tatsächlich ist das so ein bisschen deckungsgleich. Natürlich hat sich das so hochgeschaukelt die letzten Wochen. Und ähm, dann wurden ja diese pseudo-autonomen Republiken im Osten ähm, dann anerkannt von Russland. Das war so ein bisschen die nächste Eskalationsstufe. Und dann dachte ich, okay, eventuell ähm, werden sie die beiden Staaten absichern militärisch. Das, mhm. das war so das, was, was so. Aber mehr passiert da nicht auf gar keinen Fall. Das, äh, man muss ja mal denken, das ist ja erstmal ein Krieg wirklich fast vor der Haustür. Genau. Äh, plus dem naja, da hat, jetzt will ich mal sehr plakativ, da hat ein Irrer Atomraketen. Ne? Ähm, direkt vor der, und, und diese, dieses, also auch dieses Gefühl, als auf einmal Putin, äh, wie gesagt, na ja gut, also wir machen jetzt mal die nächste Alarmstufe für die Atomraketen, das war für mich wieder so ein Gefühl aus den 80ern, was man da ständig hatte. Also da spielt eine Atomraketen eine Rolle, und dachte man immer, okay, ähm, es kann ja irgendwie wieder soweit sein, ähm, wenn irgendwelche Spitzen, ähm, äh, gegenseitig ausgetauscht werden und das hat man sie letzten 20 Jahre so ein bisschen verdrängt. also äh, Atomraketen war dann Nordkorea, das war aber sehr weit weg und bis hierhin kommen die auch nicht, ganz egoistisch gesprochen und äh, das war so ein bisschen weit weg, aber der Russe ist ja irgendwie, man handelt mit dem ja auch und der ist ja auch gar nicht so schlecht und der wird dann keine Atomraketen einsetzen und das ist jetzt im Moment ja, ich möchte nicht sagen, wieder eine realistische Option, aber zumindest eine mögliche Option, naja, dass genau. sowas eingesetzt wird.
1: Genau, genau, genau. Das ist das eine. Und das andere ist, und ich denke mir jetzt tatsächlich, ähm, ein, also ich, ich kenne jetzt nicht die genauen Motive von Putin, aber... Ähm, was was so gesagt wird, ähm, ist er ja schon ähm, einer, der sich selbst auch, glaube ich, ein Denkmal setzen will, der noch, auch in den 80ern oder vielleicht sogar in, in den 60er, 70er Jahren ähm, geistig noch lebt und ja schon davon träumt, dem russischen Volk für das er dann dann spricht quasi also zumindest denken mhm. wir das mhm. ähm, die Sowjetunion quasi zu alter Stärke zurückzuführen, also Russland sagen wir zu alter Stärke zurückzuführen, das russische Reich ähm, ähm, zu verteidigen gegen den bösen Westen gegen die mhm. NATO was auch immer und dann denke ich mir jetzt und das ist das wie, wie man wie man wie wie kommt man aus dem ganzen raus also Putin hat jetzt den Krieg angefangen und ähm, er kann ja jetzt nicht einfach sagen ey Leute ähm, nee das, das war jetzt ein Versehen <lacht> Ähm, ich, 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 ja. ich, höre auf, weil es würde ja niemals die NATO dann oder, oder irgendwie Länder werden ja nicht sagen, ja, okay, alles gut, wir machen alles wieder wie vorher, das wird ja nicht passieren.
0: Ja, das plus heißt, die innenpolitische Wirkung, die das hätte über ihm. Also, für
1: ihn, für, 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 ja. das, für, die Wahrung seines hm. Gesichts, um jetzt mal hm. so in seiner Sprache auch zu sprechen, hm. würde das ja, kann das ja nicht funktionieren. Das heißt, es, er kann ja eigentlich nach seiner Vorstellung, ähm, nur in irgendeiner Art und Weise mit einem Sieg aus diesem Konflikt rausgehen oder irgendetwas, was er zumindest als Sieg verkaufen kann. Genau. Weil sonst würde er sein Gesicht verlieren und würde, wäre er auch innenpolitisch stark stark angeknackst und hätte würde sich wahrscheinlich auch nicht mehr nicht mehr halten können, überhaupt sich über 20 Jahre an der Spitze eines Staates zu halten, eines, eines Landes wie Russland, ist ja sowieso eine Leistung, da will man gar nicht wissen, wie er das geschafft hat. Ne? Ja. Das, das ist die Frage, wie kommt er aus diesem Krieg raus? Und dann das ist halt das, was mir Angst macht. Also er 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 hat ja irgendwann am an, an gewissen Punkt, er weiß, wenn er jetzt sagt, nee, alles alles ich will zurück, das kann er nicht machen, das wäre für ihn, für ihn der Tod, auch politisch mhm. der Tod. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt für ihn ja eigentlich nur diesen einen Weg nach vorne und da, das ist das halt, was mir irgendwie Angst macht. Ja, was, was könnte man Putin anbieten, damit er
0: das innenpolitisch als Sieg verkaufen kann? Da fällt mir nichts ein. Naja, also außer, außer auf Kosten der Ukraine, ja.
1: ja. das einzige, das einzige, was man anbieten könnte, wäre tatsächlich, hey, zu sagen, hey, ähm, äh, zu verhandeln und zu sagen, ja, ähm, 50 der Ukraine, ähm, geht an dich, Putin. So, ja, das, das. wäre das aber natürlich, wäre aber natürlich für die, für uns als NATO-Staat, Wahrscheinlich keine Option, ne, also von daher, aber das wäre ja so das Einzige, was mir einfiele, wenn man, ja. wenn man auf, wenn, wenn man sage, ja, okay, wir, wir, du hast es jetzt gemacht und so weiter, wir wollen, wir, der Kügel gibt nach, nimm, nimm das, wir wir, <lacht> wir, 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 wir siedeln die Leute irgendwie aus, die nicht da bleiben wollen, keine Ahnung, ich weiß es halt auch nicht. Ja, aber das, das kann ja keine Option
0: sein. Ja, also, aber was ist denn die Option? Ja, das, das ist halt die Frage, natürlich, ich, ich weiß es ja auch nicht, ich frage sie ja, ähm, aber es ist sie haben das eben so richtig gesagt, da wird ein souveräner Staat angegriffen und dann zu sagen, ey, pass mal, wir haben jetzt auch keinen Bock auf Krieg und ja gut, pass mal auf 50-50, okay? Also das, das, das kann es ja nicht sein. Also das, das darauf wird sich auch die Weltgemeinschaft oder sagen wir, die NATO nicht einlassen können. Ähm, ähm, selbst sowas zu sagen, pass mal auf, dann äh, dann ähm, ähm, erkennen wir jetzt die Krim als russisches Staatsgebiet an. Ähm, selbst das wäre ja wär dann wieder ein zu kleiner Sieg. Äh, plus dem, ey, warum? Also warum sollte man das jetzt noch bestätigen? Weil das ist auch unrechtmäßig passiert. Hm. Also ich, ich sehe ich seh da auch wirklich im Moment tatsächlich keine Exit-Option, was das angeht. Außer vielleicht, dass, äh, und Gott, dafür habe ich viel zu wenig Ahnung von, von der Innenpolitik in Russland, dass er innerhalb des Landes gestürzt wird.
1: Dass er innerhalb des Landes gestürzt wird. Aber wenn ich dann... Ja. Ähm wenn ich dann ja, aber das kommt mir halt irgendwie zur Zeit zumindest auch noch unrealistisch vor. Ja. Ähm, dafür sehe ich zumindest ähm, eine zu kleine Opposition in Russland zumindest, was jetzt mächtige Personen angeht. Also äh, und also mir macht so ein bisschen mehr auch noch Angst und das ist natürlich auch was, was auch. Ich weiß nicht auch ob sie dieses ob sie dieses, ähm, ob sie dieses russland china ähm, kommuniqué verlautbarung gelesen haben, haben, die so vor sechs, acht Wochen irgendwie ähm, zusammen rausgegeben wurde. Okay. Ähm, das ist eine gemeinsame Erklärung, ähm, die China und Russland rausgegeben haben, wo ähm, schon damals, das war Ende des Jahres, oder Anfang des Jahres, wo China schon ähm, gesagt hat, ja, wir wir erkennen das an, so den, den Anspruch auf die Ukraine und Russland hat auch gesagt, ja, wir erkennen auch euren Anspruch auf, auf Taiwan an. <lacht> Na klar. Und das ist jetzt natürlich, das ist jetzt natürlich auch der, der der nächste Schritt, der der sich mir also jetzt noch hat sich Peking ja nicht hundertprozentig also haben dem Sicherheitsrat enthalten. Ähm, ich weiß nur, dass in China nicht von einem nicht von einem Krieg gesprochen wird in Russland, sondern nur von der von bestimmten Manövern ähnlich wie in Russland auch selber wird ja auch nicht mhm. vom Krieg gesprochen in den Medien. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das jetzt auch genutzt wird, um in den nächsten Wochen oder Monaten, dass es da einen Angriff von China auf Taiwan gibt, das kann ich mir vorstellen. Und ich habe heute einen sehr interessanten Politikwissenschaftler gehört, der jetzt auch keine Exit-Option, aber der jetzt sehr langfristig gesagt hat, es wird langfristig auf zwei Blöcke hinauslaufen oder auf zwei Systeme. Ähm, und das wird dann äh, der, die, die demokratischen Systeme auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt die autoritären Systeme. Da gehört jetzt nicht nur China und also China und Russland dazu, sondern auch so Staaten wie natürlich der Iran oder auch Venezuela. Alles Staaten, die ähm, die autoritäre Regime haben. Und dann haben wir halt so so so, so, so ein Blockkrieg auf der Welt, wie wir ja auch schon mal hatten, nur natürlich mit ganz anderen Möglichkeit im 21. Jahrhundert auch, ne?
0: Ja, ja. Und eventuell mit weniger Ideologie dazwischen, aber. Weniger Ideologie, äh, die, ja, genau. ja, Ja, da, da vereint einfach nur die Staatsform, äh, die, die Schurkenstaaten miteinander, wenn ich das ja, mal so plakativ ja. sagen. Kann. Ja, 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 so ist so, es so. ja. Also tatsächlich sehe, aber ich, ich, bin jetzt auch kein, ich bin, ich bin ja nur ein Schlagerdödel. Von daher, äh, was, ich sage ja nur meine persönliche Meinung, ähm, ich könnte mir, was China und Taiwan angeht, aber auch vorstellen, dass China von der Geschlossenheit der NATO und des Westens, des freien Westens, wenn ich das so sagen darf, schon beeindruckt ist. Also man muss ja schon sagen, wann stand die Europäische Union so Seite an Seite und war sich einig, was Sanktionen angeht, auch drastische Sanktionen. Wann, wann stand man sich mit den USA wieder so nah? Ich kann mir vorstellen, dass das China auch beeindruckt. Weil wichtig für die ist auch, dass die Wirtschaft weiterläuft. Und jetzt hätte das natürlich auf die europäische Wirtschaft, wenn man äh, wenn man China sanktioniert, natürlich noch einen wesentlich, wesentlich, wesentlich größeren Einfluss, ja. als wenn man jetzt äh, das bei Russland macht. Russland, gut, da fürchten wir alle um unser Gas, aber das war es dann auch weitgehend, ne, wenn man jetzt wirklich über Handel äh, redet.
1: Aber ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass China das beeindruckt so geschlossen, wie die Weltgemeinschaft ist. Und das ist auch meine, das ist halt auch meine Hoffnung, dass die Chinesen ähm, noch nicht, also ich kann mir durchaus vorstellen, ja. ja, dass die Chinesen hm, halt hm. noch nicht so weit sind, dass die Chinesen immer noch ein großes, weil Krieg kostet Geld und man, man sieht es ja jetzt auch den, man, die, jedes Land weiß ja, dass das ein Krieg mit Sanktionen wahrscheinlich einhergeht und äh, Sanktionen gegen China würden uns treffen, würden aber natürlich auch die Chinesen treffen, die ja ein Wirtschaftswachstum in, in den letzten 20-30 Jahren, ähm, also seit der, Öff seit der Öffnung äh, der Märkte, ähm, ein Wirtschaftswachstum äh, verzeichnen, wie kein anderes oder ka kaum ein anderes Land wahrscheinlich in, in dieser Zeit. Mhm. Ähm, und das, das würden sie halt mit einem Krieg halt ähm, oder mit Sanktionen würden sie das halt äh, gefährden. Ich glaube schon, dass es in China ähm, Pläne wahrscheinlich gibt, ähm, auch konkrete Pläne, was Taiwan angeht oder auch was, was weitere auch. Expansion angeht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Chinesen, das ist meine Hoffnung und ich glaube dass tatsächlich, dass die Chinesen das noch nicht riskieren wollen, solange sie noch zweistelliges oder gutes einstelliges Wachstum haben und noch nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben, macht es für mich oder würde es keinen Sinn machen für die Chinesen und das, das, hm. darauf setze ich halt. Ne? Ja, das, das, wie gesagt, darauf setze ich auch und wie,
0: das geht ja Hand in Hand. Oh. Ähm, ähm, ich finde es schon beeindruckend, ähm, wie viele Staaten da jetzt hinter der Resolution stehen, äh, wie einig man sich ist, welche Sanktionen man eingeht, die uns ja auch wehtun, muss man ja sagen. Ne? Also das ist ja äh, äh, Und dass der Gas zugedreht wird äh, von den Russen, ähm, umso mehr man die Russen sanktioniert, umso offener ist das ja auch, dass das dann wirklich passiert. Und die deutsche Politik hat ja schon gesagt, okay, da muss man den Weg halt gehen. Und wenn man jetzt sieht hier, was Benzinpreise sind jetzt mittlerweile so bei 2 Euro ungefähr, ungefähr so 1,95, 1,96, 97. Wir zahlen es alle mit und ich habe das Gefühl, dass weite Teile der Weltbevölkerung, auch der deutschen Bevölkerung, damit einverstanden sind, das mitzutragen, weil man Russland, hartes Wort, bestrafen will, sanktionieren will. Und man ja, dahinter ja, steht. Den Eindruck habe ich auch zur Zeit, ja. also das. Ja, zur Zeit, mit einem halben Jahr
1: kann es wieder anders aussehen, ganz klar, je nachdem,
0: wie lange sich das zieht.
1: Naja, ja. es gab, es es gab, es gab ja durchaus, und ich glaube, das hat auch Putin so ein bisschen auch ähm, gedacht, es gab ja durchaus auch, in den letzten zehn Jahren vermehrt ähm, den Versuch in ähm, Deutschland und auch in den anderen westlichen Ländern äh, russische Propaganda über RT, also Russia ja. Today und so weiter. Und ich mhm. glaube schon, dass Putin nicht damit gerechnet hat, dass auch das äh, der Rückhalt in der Bevölkerung ähm, äh, so groß ist, was was also mhm. oder die Solidarität mit der Ukraine so groß ist. Ja. Ich glaube schon, dass er dass er sich darauf versprochen hat, dass es nicht auch innerhalb der Länder nicht so eindeutig ist, äh, wie man das Ganze zu bewerten hat, was die Bevölkerung mhm. angeht. Ich glaube, da hat er sich vielleicht ein bisschen verspekuliert. Mhm. Aber gut, er kommt jetzt halt euch aus der Sache auch nicht mehr raus, ohne sich selber das Genick zu brechen, innenpolitisch spätestens oder in, in, Deswegen, ähm, ja. Genau, auch wenn das bestimmt nicht kriegsentscheidend ist bei unserer Technik, aber
0: wer hätte denn vor einer, ja, kann man sagen, vor einer Woche gedacht, ne, vor einer Woche hat es man, man sich schon angedeutet, aber sagen wir so vor neun Tagen gedacht, äh, dass Deutschland Waffen in Kriegsgebiet schickt. Ich das glaube die, nicht. Ja, ein riesiger Punkt ja, mit unserer, das, unserer Außenpolitik das, oder äh, ne? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das kriegsentscheidend ist, aber ich glaube, wenn man Putin vor neun Tagen gefragt hätte, hätte er das auch nicht geglaubt, dass das ja, passiert. Ja gut, aber
1: dass das Deutschland jetzt auch aufrüsten äh, möchte ja, beziehungsweise auch, Deutschland ja. jetzt auch dass, dass das Budget ähm, diese zwei Prozent mindestens mal ausreizen möchte und und das ist natürlich auch ähm, Sachen ähm, grundlegend. Die Grünen da mitmachen. <lacht> grundlegende Änderungen mit in unserer Sicherheitspolitik, äh, ja. ähm, die so vor neun Tagen nicht absehbar war, ne? die. Obwohl ja ähm, Putin jetzt nicht erst seit seit ähm, seit seit sieben Tagen irgendwie ähm, ja äh, quasi das alles andeutet, mehr oder weniger. Man hat, man hat die Augen davor ähm, versteckt. Auch ähm, Angela Merkel hat die Augen davor versteckt. Die ja. ähm, Beziehungen zu Russland wurden eher immer noch größer. Nord Stream 2 ist jetzt ein Beispiel, aber auch noch ganz viele andere Firmen, die dort ähm, investiert haben, die bis zuletzt dort investiert haben, die immer noch wahrscheinlich noch investieren. Ähm, die Abhängigkeit vom Öl wurde 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 Größer ähm, ja. in dem Moment, wo wir auch irgendwie die Atommeile abgestellt haben, war ja auch Gas das nächste große Thema so als Übergangslösung, bevor wir mal vielleicht irgendwann erneuerbare Energien haben. Das heißt, man hat sich ja immer weiter da da abhängig gemacht und verstrickt mhm. und das das zeigt ja einfach, dass keiner ernsthaft da äh, mit gerechnet hat, dass das irgendwann mal zum Bruch kommen könnte.
0: Nee, plus, man, man, also ich war da ja auch naiv. Sie haben von den Verstrickungen geredet, was den Handel angeht. Man, man schickt fleißig das Gas von Ost nach West. Man schickt Luxuswaren von West nach Ost. Man macht irgendwelche Kulturstiftungen, sonst irgendwas. Das steht alles soweit. Auch wenn man dann so einen Putin hat, der dann, ja gut, ein der Demokrat nicht so ganz ist. Aber man denkt sich ach, so ein Konflikt kann doch nicht passieren. Wir haben doch so viele, so viele Verbindungen miteinander. Wir haben doch so viel Handel. Das geht, da geht halt keiner das Risiko ein, dass das zerstört wird. Aber diese, 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 diese Gewissheit, dass das, dass das uns schützt so ein bisschen, die, die Verbindung und auch die wirtschaftliche Verbindung, diese Gewissheit ist weg. Ja. Weil da jemand ist, dem es egal ist. Oder der nicht damit gerechnet hat, dass es so hart kommt. Das ist die nächste Sache. Das weiß ich jetzt nicht. Aber, dass Putin, mit einer Reaktion rechnen musste, wenn er in die Ukraine einmarschiert. Gut, das muss ihm auch klar gewesen sein. Vielleicht hat er auch gedacht, das Ding ist in zwei Tagen durch, weil er dann in, weil er dann Kiew übernommen hat. Und dann kann man sagen, so wieder runterkochen, im halben Jahr ist es vergessen. Das mag auch eine Option bei ihm gewesen sein, im Gedankenspiel. Mhm. Aber danach sieht es ja nicht aus. Das war ja auch so, als dann die Russen einmarschiert sind, war ja bei mir so ein Gedanken. Ähm, als, die, als die Ukrainer sagten, nee, wir verteidigen uns mit Mann und Maus und so äh, heldenhaft, dann war mein erster Reflex als ja als Pazifist oder zumindest als jemand, der nicht unbedingt ein großer Freund des Militärs eigentlich ist, mhm. oh liebe Ukrainer, schwenkt die weißen Pfannen, hat doch eh keinen Sinn. Lass ich auch lass das doch, lasst das doch. Hab ich auch Sterben gedacht. sondern Menschen, lasst es doch sein. Mhm. Jetzt ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Man hört eure Volksnachrichten der Ukrainer und denkt sich, ja schön, toll. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wäre ja, der Russe schon in Kiew, wäre das Ding vorbei, ne?
1: Ja, hm. ja, ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, es ist ganz schwer nachzuvollziehen, was, in so einer, was man in so einer Situation macht, macht dann ja. irgendwie... Ähm, man könnte natürlich auch einfach aufgeben und dann die Menschenleben schützen, aber ähm, aber alles aufgeben und so ist vielleicht auch nicht eine Option. Dann immer also ist schwer zu sagen. Ich glaube auch 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 klar, es gibt ja viel Widerstand und so weiter, aber ich glaube es liegt auch ein bisschen daran, dass die ähm, russischen Soldaten teilweise auch gar nicht wissen, auf was, äh, wo sie da hingeschickt wurden und, ähm, ja. und und jetzt auf einmal einen Krieg führen müssen gegen ja man sagt immer dieses Brudervolk, wenn ich weiß nicht, ob das ein guter Begriff ist, aber auf jeden Fall gegen gegen Menschen, die auch quasi ähm, ganz eng mit ihnen auch kulturell ähm ähm das ist sind so ein bisschen also ich weiß nicht ob, ob man das vergleichen kann aber man kann es vielleicht auch einfach so vergleichen als würden wir irgendwie in den Ostdeutschland dann irgendwie im, im, nach, nach Sachsen äh, marschieren und so ähm, es ist halt es ist halt Warum sollten wir das tun? Ja.
0: <lacht> okay, Entschuldigung. Aber nee nee, ist ja
1: alles gut, ist ja alles gut und und, und das, das das ist halt so so ein bisschen die Sache daran und deswegen glaube ich auch dass dass da der Krieg auch ein bisschen sich länger hinzieht, weil es auch erstmal ähm, ja da Hemmschwellen gibt aber je länger so ein Krieg dauert desto dreckiger wird er und desto ja. um, das wenn Putin sieht er kann seine Ziele seine, seine, wenn wenn das was seine Generäle ihm vorher versprochen sie werden ihm ja irgendwas versprochen haben und wenn das nicht funktioniert das wissen wir ja jetzt nicht vielleicht hat er auch damit gerechnet aber wenn es jetzt nicht funktioniert das hört man ja zumindest so hm. Dann wird er sich natürlich andere Methoden ausdenken, um an sein, um an das Kriegsziel zu kommen, ähm, was ja die Entmilitarisierung, Ent Entnazifizierung der Ukraine ist, was auch immer das genau heißt. <lacht> ja, aber aber so ja, ist ja, es ja. Ist ist, es ist ja, ja es ist halt, das ja. Ziel ist ja mehr oder weniger, zumindest den Regierungsapparat ähm, und alle wichtigen Personen, die es in der Ukraine gibt, diese zu liquidieren irgendwie, weil hm. anders kann man das ja nicht äh, verstehen. Ne? Hm. Ähm, ja. Und ähm, ja, deswegen. Und er wird andere Methoden dann äh, ergreifen. Und das wird dann noch unschöner. Ja, äh, da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir im
0: Anpassungsgespräch hatten. Welche andere Möglichkeit hat er denn? Ja, eben. Jetzt, also jetzt ist zu spät. Wie gesagt, äh, wie Sie es eben gesagt haben, jetzt zu sagen, boah, ups, das war eine Übung eigentlich nur. Die, ja, da, boah, da haben sich ein paar Soldaten verlaufen. Tut mir leid. Das war echt ein Versehen. Tut mir leid, Ukraine. Die Option gibt es nicht mehr. Das ist jetzt... Äh, Acht Tage zu spät. Und er kann ja keinen Rückzieher mehr machen. Ohne, ohne dann auch gleich zurückzutreten.
1: Das wäre dann die nächste Option, obwohl ich das nicht glaube, dass er es macht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist. Das, das, das passt halt einfach so absolut nicht wieder. Man, man bleibt nicht ja. 20 Jahre an der Macht und ähm, ich meine jetzt mal aus, aus einer wenn ich jetzt mal in die in die Ideologie von Putin äh, mich rein denke, 20 Jahre seine Macht gefestigt, dann die Krim annektiert und so weiter und so fort ist ja jetzt dieser Krieg jetzt mal allein aus seiner imperialistischen Sicht ist ja jetzt schon das, 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 das der Höhepunkt seines Schaffens. Hm. Nee, ja. so kann man es einfach sagen. Ja, das ja. gut also, und richtig, äh, ja. in, in dem Moment dann ähm, ähm, zu, zurückzutreten, dass das 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 passt nicht. Vor allen er, er, er wäre ausgenockt. Also er, er müsste sich wirklich im ähm, klammheimlich nachts in eine Maschine setzen, nach Südamerika fliegen und da irgendwie untertauchen. Das ist ja der einzige, der einzige Möglichkeit, aus dem aus dem Ding da rauszukommen. Er wäre international komplett isoliert. Er wäre in seinem Land komplett isoliert. Ähm, das funktioniert ja nicht. Ne? Er muss nee. ja, er muss ja wirklich in, in einem halben Jahr oder einem Jahr sagen: Hey Leute, das habe ich erreicht. Die Ukraine ist jetzt unseres. Wir sind größer, wir sind besser, wir sind toller. Wir haben die NATO zurückgedrängt. Das ist ja die einzige Option, die er hat im Endeffekt. Mhm.
0: Ja, absolut, absolut. Er hat sonst keine Option. Und äh, man kann ja noch nicht mal sagen. Also, gefühlsmäßig würde ich sagen, man hat ja noch nicht mal als als Westen mit der Ukraine eine Verhandlungsoption, dass man sagt, okay, lieber Putin, geh zurück. Hm. Du kriegst von uns eine Zusicherung, die Ukraine wird nie in der NATO aufgenommen. In die NATO aufgenommen. Ja, genau. Das ist ein souveräner Staat. Und äh, wenn die Ukraine dann irgendwann mal das will und die NATO sagt, das wollen wir auch. Ja, da macht man das halt. Also man kann ja auch nicht über den Kopf der Ukraine bestimmen, was das angeht.
1: Aber, aber was ist denn jetzt, was ist denn jetzt am wahrscheinlichsten, wenn man jetzt mal so ganz, wenn man das jetzt mal so ganz knallhart sagt, wir, äh, die NATO wird jetzt sich nicht da in den, in den Konflikt, also wir werden Waffen liefern, ja, aber wir werden jetzt nicht in den Konflikt eingreifen. Also das ja. wahrscheinlichste, was ich jetzt ohne, ohne militärmäßig ähm, äh, was zu wissen, das wahrscheinlichste ist doch, dass auf kurz oder lang äh, die Ukraine fällt. Und wir dann damit leben müssen irgendwie, aber natürlich wir auf Jahrzehnte eine ganz neue Beziehung haben zu Russland und dann schauen müssen, wie sich Russland, ähm, wie Russland aus dem Krieg rauskommt im Sinne von ähm, wirtschaftlich, infrastrukturell und so weiter mhm. und was sich Russland für andere Partner sucht, beziehungsweise ob diese anderen Partner mitmachen, wie jetzt zum Beispiel China, mhm. ähm, das ist ja für also für mich ist das eigentlich ähm, gesetzt, dass es dass es da so endet, dass die Ukraine irgendwann äh, gefällt. Wenn jetzt auch nicht wir sagen, wenn hey doch wir greifen jetzt da irgendwie doch ein mit einer Friedenstruppe, aber das wäre dann wieder das wäre dann das wird dann wieder die die ähm, die Gefahr eines, eines Weltkrieges natürlich ja, entsprechend vergrößert. Also weiß man ja auch gar nicht, was das Beste ist. Also ja. wenn, wenn Sie jetzt entscheiden müssten, ähm, ähm, ja, Ukraine fällt irgendwann oder wir greifen ein, aber das ist die Gefahr, dass da einer auf den roten Knopf drückt. Ich, also das ist ja auch scheiße, ne?
0: Also so hart es klingt, dann, das, das sind jetzt harte Worte, aber dann würde ich die Ukraine fallen lassen.
1: ja Das ja. ist
0: super hart und äh, nennt mich Schwein, nennt mich äh, Egoist, gar kein Thema. Ähm, aber was das angeht, also für mich ist die wahrscheinlichste Option, das haben Sie eben schon gesagt, dass große Teile der Ukraine russisch werden äh, und unter, unter, unter russischen Einfluss komplett geraten. Ähm, ich kann mir nur nicht vorstellen, selbst wenn das passiert, äh, wie sie das dauerhaft befrieden wollen, selbst in so einem totalitären Regime, wie es in Russland ist, ja, das also, also bei dem Widerstand, der jetzt schon herrscht. Wie sieht das denn dann aus, wenn wirklich, immer äh, wir die, die große Teile der Ostukraine bis, bis Kiew oder bis kurz vor Kiew, werden russisch? Wie, das, das, ist doch, das, das ist doch nicht zu befrieden, dauerhaft. Nee, wahrscheinlich nicht. Ach, das, also ich hatte so ein bisschen Hoffnung, als wir gesagt haben, okay, wir machen äh, dann statt Schlager Ukraine. Das
1: ist auch sehr platt. Das, das, das ja. wir die Lösung
0: äh, dass wir die Lösung haben. Dass wir dann, pass mal auf, äh, ich rufe den Zelensky an, du rufst den Putin an. Äh, Sie, Entschuldigung. Ähm, pass mal auf, so und so sieht es aus. Klärt das morgen mal unter euch. Das ist unser Vorschlag, macht das bitte. Ähm, ich habe das Gefühl, wir kommen nicht zum Ergebnis. Also nichts unterschriftsreifes zumindest. Hm. Hm.
1: Ja, wir auch, ne?
0: Ja, ja, wie habt oh Gott? Ich meine, das ist... Ähm, 100 Folgen Schlager-Podcast äh, stellen ein Jahr vielleicht. Ähm, Wäre der Gedankenblitz ja gekommen. Haben Sie eigentlich irgendwelche Schlagerstars ein Sternchen positioniert schon? Irgendwas gesagt? Ja, also das Übliche. Also ich habe das auch nicht so groß verfolgt, weil es mich ganz offen auch nicht besonders interessiert hat. Ähm, aber bei Facebook so ein bisschen ja, Frieden, Frieden und ist also okay, das will ich gar nicht, will, will mich gar nicht drüber lustig machen, ne? Aber so, ähm, was wir brauchen, ist Frieden und äh, äh, Ukraine stay strong und irgendwie sowas. Klar, das mhm. gab es auch, ja, klar. Halt, ja. Ja, aber das ist auch, wie gesagt, ich will mich gar nicht drüber lustig machen. Das nee. ist auch ein bisschen Hilflosigkeit, wenn man diese Bilder sieht, dass man sagt, ey, ich habe Öffentlichkeit und ich muss jetzt damit mal raus. Ich sag gar nicht, dass das Publicity guided ist, dass das Leute machen, sondern das muss dann raus und das ist auch total okay. Jeder klar. geht damit um. Ja, klar. Mit der Situation. Ja, ja, sowieso.
1: Ja, Herr Vogel, ja. wir müssen mal schauen, wie wir das jetzt in den nächsten Wochen machen. Ich glaube, das Thema wird uns auf jeden Fall auch nächste Woche noch begleiten. Wir wollen mhm. natürlich auch wieder über deutschen Schlager reden. Das machen wir auch, liebe, liebe liebes Schlagerpublikum. Redaktion jetzt Schlagerführer.de, ist sowieso immer euer Channel, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wenn ihr Anregung, Kritik oder was auch immer äh, gerne zu, dem Thema, jetzt. Gerne zu also, dem Thema jetzt. Wir, wir diskutieren
0: gerne, glaube ich. Ja.
1: Wir, wir, werden, wir werden wieder zum, zum Schlager kommen, aber wir werden natürlich auch immer mal wieder, ähm, glaube ich, genauso wie wir auch immer wieder Corona ähm, uns angeschaut haben, auch ja. immer wieder mit einem Ohr und dann vielleicht auch noch einem, ja, einem ernsteren Ohr und Töne ansprechen, mhm. äh, was den ähm, Ukraine-Konflikt, hätte ich fast gesagt, aber das ist das falsche Wort, den, den Krieg ja. ähm, angeht. Und ja, dann wollen wir würde ich mal sagen, für heute haben wir es haben wir, haben ganz gut gemacht. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann auch, wenn man das sagen darf. Und ähm, ja, ich wünsche euch da draußen alles Gute, ähm, eine gute Zeit. Und bis nächste Woche, Herr Vogel. Genau, ich wünsche auch allen Zuhörern eine friedliche
0: Woche. Ähm, Lachen ist trotzdem erlaubt, obwohl die Zeiten ähm, nicht so schön sind. Und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann, der Kaiser. Ciao.